0: Vielen Dank für das für das Lob, dass ich anscheinend doch nicht so äh, äh, ja träge bin, wie ich gedacht habe. Ähm, ja, wie ich gedacht äh, habe. Auch wie du gedacht aber hast. Aber mir ist auch zu
1: spät eingefallen, dass du früher Animateur warst. Da hätte, ja, das ist ja da hätte mir eigentlich ein her.
0: Licht aufgehen müssen. Ja, aber ja. das ist ja schon das ist ja schon, äh, 14 Jahre her. 40 Jahre her? 40. <lacht> 10. Hallo, hier ist der gelebte
1: Durchschnitt. Der Podcast von Olli und Mike. Mitten
0: aus dem echten Leben, mitten
1: aus der liebenswerten Provinz. Mike und Olli sind beide Väter und haben sich für diese Folge einen Großvater als Verstärkung geholt. Eine Folge mit vielen Anekdoten und Geschichten aus dem echten Leben. Ein bisschen Hannover, eine Prise Mannheim und ganz viel liebenswerte Provinz. Und wer im Quiz Opa Detlef gegen Papa Olli besser abschneidet, erfahren wir in dieser Folge von der gelebte Durchschnitt mit Oliver Hofmann
0: und Mike Pagels. Eigentlich hatten wir gar nicht damit gerechnet. Nee, Eigentlich dachten wir, wir machen ja so eine, so eine Selbst, Selbst, Selbsthilfegruppe. Genau.
1: genau. Na, die Selbsthilfegruppe, der gelbte Durchschnitt, Olli und Mike, ist wieder am Start. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz fettes Dankeschön an äh, Resi Kienert und äh, Matthias Ulich. Ihr habt das letzte Mal mir ein bisschen geholfen. Ich habe gefragt oder ich wusste nicht genau, wie der nette Verkäufer bei Expert Haag im großen Graben in Walzrode vor 20 Jahren hieß. Das war tatsächlich Daniel Gawels. Das habt ihr rausgefunden. Ähm, der hat bei den Mein Peppers gespielt, da hat er Bass gespielt und er ist aus Walzrode leider weggezogen, ist nach Hamburg gegangen. Äh, Hamburg-Altona wahrscheinlich. Und dort soll er angeblich in einem Mediamarkt arbeiten. Also, wer das weiß, Daniel Gawels, oder falls du es selber siehst, äh, an dieser Stelle bist du ganz, ganz
0: herzlich gegrüßt. Ich ja, aber ich möchte aber noch mal ganz kurz auf unseren sozialen Medien äh, mhm. besprechen kommen. Und zwar äh, haben wir natürlich auch ganz viele Leute, also mir, haben diesmal ganz viele Leute geschrieben unter unsere Posts bei Instagram und bei Facebook. Äh, aufgrund meiner Tanzeinlage. Vielen, vielen Dank für die vielen... Das äh, war wirklich Wahnsinn. Für die vielen äh, tollen Kommentare. Schreibt mir gerne weiter unter unsere Beiträge. Äh, ich, äh, wenn, wenn irgendjemand es liked, als Olli und Mike, da bin immer ich das, weil ich mag sowas. Ich, das ist, streichelt meine Seele. Ja, ich like sowas. Und natürlich dürft ihr uns gerne ähm, teilen. Und und. und die und, dürft noch Aufkleber ordern, haben wir auch noch. Genau. Haben wir äh, auch noch 3000 von liegen. Und, und was ganz wichtig ist, wenn ihr uns irgendwo verlinken wollt, dann macht das. Axel Wolf, hat das zum Beispiel gemacht, als er ein Video über den verkaufsoffenen Sonntag Der Axel, gemacht hat. Ja, Der Axel. Wolf. Axel macht auch coole Videos, ne? Total. Und geile und Fotos. Richtig geil. Richtig geil und äh, der macht jetzt auch so ein bisschen hier in der in der Stadt tolle Videos und da hat er uns einfach äh, drauf verlinkt. Das Fand ich toll, mal eine nette Sache. Ja und äh, Insta Irdi hat äh, uns mal verlinkt und hat gesagt Mensch wir äh, sie ist gerade allein im Büro perfekte Zeit um äh, mal äh, ja. uns <lacht> zu hören. Auch eine gute Frage wo hört ihr uns eigentlich wo wo, wo hört ihr
1: unseren Podcast oder oder schaut ihr uns wäre für uns mal tatsächlich ganz interessant zu wissen, schaut ihr das YouTube-Video oder hört ihr den Podcast? Und wenn, wo hört ihr den? Hört ihr den im Auto, auf einer langen Zugfahrt? Beim
0: Rasenmähen? Hörst du beim Rasenmähen? Nee, ja, ich, ich, ich glaube, der eine oder andere, ich glaube, es schon mal gehört zu haben, dass der beim Rasenmähen dann cool. der Podcast gehört. Ja, das finde ich cool. Mäht dein Papa eigentlich auch Rasen ab und zu? Es, es bleibt nichts anderes übrig. Hat er ein großes Grundstück, großes Haus? Es ist Garten da und es ist auch Rasenfläche da. Ist das Haus, in dem du aufgewachsen bist? Äh, es ist auf jeden Fall die äh, Siedlung, in der ich aufgewachsen bin. Und meine Eltern sind ähm, ja vor etlichen Jahren von einem Reihenhaus in das andere Reihenhaus gezogen, <lacht> okay. weil es ein bisschen größer war. Okay. Habt ihr da auch so eine schöne Küche gehabt? Ja, mhm. sehr schöne Küche. Und äh, ja, kleiner Klapptisch. Also es hat gereicht für uns. Ja. Aber es ist schön, hier wieder bei dir in der Küche ja. mit dir gemeinsam zu
1: sitzen. Ihr seid auch wieder da, wie toll. Und wir sitzen schon wieder bei Olli in der Küche. Das wird sich auch so schnell erstmal nicht ändern. Es ist aber auch schön hier, muss man ganz einfach sagen. Sitzt ihr oft hier eigentlich als
0: Familie? Ja, immer zu den Mahlzeiten. Es gibt äh, immer ein Frühstück, es gibt immer Mittagessen. Und es gibt eigentlich auch immer ein Abendbrot äh, mit dem passenden Smoothie dazu, oh. damit sie halt gesund bleibt. Mhm. Und, den machst äh, du auch? Äh, manchmal mache ich ihn. Mit dem Thermomix. Ja, ja. ja. Ich meine, der hat 1400 Umdrehung. Schön. 1400 Euro oder 1000? Beides. Beides. <lacht> okay, da muss man ihn auch nutzen. Ja, ja. Äh, definitiv. Also jeden Tag, in dem du den Thermomix nicht nutzt, mhm. ist ein teurer Tag. Ein Freund von uns äh, ist selber Thermomix Vertreter. Der ist Thermomixer. Der ist, genau. <lacht> <lacht> Thermomixer. der Thermomixer. Der kam vorbei. Der, der kam vorbei, hat dir schön mal gezeigt, was, was der Thermomixer alles kann. Vom Brot über einen Salat, äh, Eiscreme, kannst du ja alles damit machen. Mhm. Und äh, dann hat er so zwei, drei Sachen gemacht. Für uns war eigentlich schon klar, dass wir das, dass wir das Ding haben wollen. Und seitdem wir den haben, ähm, probieren wir uns halt durch dieses äh, Kochbuch. Also der hat WLAN sozusagen mhm. und ähm, dann kannst du in dieses Cookie-Doo, heißt das, gehst da rein und suchst dir halt nach Bildern. Kannst mach.
1: du das auch über Alexa steuern, dass du sagst, äh, Alexa, sag bitte, oder äh, hier, mach mal fertig. Hast ähm, du Alexa
0: ausgeschaltet? Anscheinend. Ich glaube, es geht. Mhm. Aber ähm, äh, haben wir jetzt nicht. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, äh, seitdem wir den haben, äh, probieren unsere Kinder alles sie mögen immer noch nicht alles, aber sie probieren es zumindest mhm. und das ist schon ziemlich viel wert.
1: Okay, aber generell du kannst kochen, deine Frau kann kochen
0: und der Thermomix kann
1: kochen. Okay, wer kocht besser, deine Mama oder deine Frau? Oder der Thermomix?
0: Du willst, dass ich Ärger bekomme. Ne? <lacht> Nein. Also meine Frau kann sehr gut kochen mhm. und meine Mutter kann auch gut kochen. Jeder kann, glaube ich, so drei bis vier Rezepte super gut. Mhm. Meine Frau hat ein paar Rezepte, wo ich echt sage, boah, ist das lecker. Mhm. Was denn zum Beispiel? Ähm, Wenn sie die Klöße ihrer Mutter macht. Ja. sind also Kartoffelklöße. Da könnte ich mich reinlegen. Okay. Hat
1: deine Mutter früher auch für euch täglich gekocht? Also hat sie Mittagessen für euch gekocht?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ich kann mich noch eine... Also sie hat äh, gekocht, sie hat... Äh, es ungern gemacht, mhm. ähm, aber sie hat es gemacht. Ich habe von meiner Mutter ein einziges Mal eine Ohrfeige bekommen. Oh. Ein einziges Mal. Und äh, das war eine aus, aus dem Affekt heraus, weil ich sie wirklich, wirklich böse beleidigt <lacht> habe. Ich bin äh, nach Hause gekommen, als ich weiß nicht, wie ja, alt war ich da, 15, 16. Mhm. Und guckte meine Mutter an, so patzig, pampig, wie ich halt war, und fragte, na, was für ein Fraß gibt es heute? Und dann ist sie die Hand. Ausgerutscht. Es mhm. hat ihr auch total leid. Das mhm. ging sofort. Der Schock war in ihrem Gesicht. Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, sie trifft keine Schuld. Das habe ich mir ganz allein zuzuschreiben. Mhm. Und die habe ich mir auch redlich verdient. Mhm. Wenn ich äh, heutzutage äh, das äh, machen würde, dann oder meine Söhne, dann äh, wüsste ich auch, die kriegen eine ordentliche Ansage. Eine Ansage, ja. Ja. Habt ihr denn so ab und
1: zu noch so Familientreffen, dass ihr alle zusammensitzt und äh, deine Mutter denn für alle
0: kocht? Nein, Nein. also ja, ähm, wir haben Familientreffen natürlich, mhm. bei uns ist allerdings eher ähm, das Frühstück. Wir, ähm, was meine Mutter ganz toll macht oder mein Vater und mein Vater natürlich auch ähm, sind so die Frühstückstische so aufzubereiten äh, und und äh, opulent zu füllen, mm -hmm. dass man einfach so zweieinhalb drei Stunden locker ja super mit das dem ist dann alles dabei
1: Rührei Lachs und genau wie oft kommt ihr so insgesamt als Familie
0: zusammen im Jahr ja ich würde mal sagen das ist so fünf bis sechs Mal ja dass wir wirklich so also mit meiner Familie zusammen. Mm -hmm. ja.
1: Jetzt ist es ja so, dein, dein, deine Schwiegereltern wohnen hier praktisch quasi um die Ecke. Mm -hmm. Du, also die wohnen in Schneferding und deine Schwiegereltern wohnen in der Nähe von Bispingen, glaube ich, ne? Genau. Ja. Das ist ja sehr dicht dran. Aber deine Eltern, die wohnen etwas weiter weg, in Nachnover. Ne? Mm -hmm. Ist das nicht doof? Also äh, ist, ist schade einmal für für die, für deine Kinder, dass
0: sie ihre Großeltern wahrscheinlich weniger sehen, oder? Ja, dann aber äh, umso intensiver. Bei meinen Schwiegereltern sind es alle zwei Wochen. Ah, okay. Immer am Wochenende. Mhm. Ähm, hängt damit zusammen, dass ähm, meine Schwiegereltern uns ziemlich früh angeboten haben, die Kinder zu nehmen, sodass wir halt auch als Paar noch Zeit hatten. Mhm. Und äh, mittlerweile ist alles alle 14 Tage. Mhm. Ja, ist halt. Also es ist wirklich so ein fester Rhythmus, dass ihr euch. Genau. Ah, super. Alle äh, zwei Wochen, dann gehen sie halt äh, samstags um mhm. nachmittags dahin und dann sonntags nachmittags holen um wir sie wieder ab. Mhm. So dass man halt auch mal einen Abend alleine hat, zu zweit. Das ist und, ja auch wichtig, ne? Also für die, für eure Partnerschaft. Total, mhm. total. Also äh, da, da sind wir ihnen auch ganz dankbar, mhm. dass wir halt die Partnerschaft weiterführen konnten.
1: Mhm. Meine Schwiegermutter, die, die nimmt auch öfter mal Lotter zu sich, ähm, halt einfach, weil sie es körperlich auch noch kann hm. und, und auch noch jung ist und da fühlt Lotta sich auch pudelwohl und und die macht
0: dann viel, geht mit ihr spazieren. und ähm, Habt ihr dann irgendwie äh, die Zeit zur freien Verfügung oder habt ihr da gewisse Rituale noch Aufgaben zu erledigen? Also bei mir, äh, am Anfang war es wirklich so, dass wir gedacht haben, jetzt haben wir ein Wochenende frei. Mhm. Wir wollten essen gehen, wir wollten was trinken gehen, mhm. wir wollten noch feiern gehen, dann wollten als wir noch ins Kino. Kino mhm. Dann wollten wir da auch noch Sushi essen. Dann wollten wir am nächsten Tag... Wo willst du
1: denn hier bitte in der liebenswerten Provinz Sushi essen? Ganz ehrlich. Lüneburg. Ja, Munster. Okay,
0: okay. Munster. Monst Munster? Munster ja. direkt in der Fußgängerzone. Sushi. Ja. Mhm. Mhm. Sehr lecker. Munster ist für mich 45 Meter weit entfernt
1: von Hartrude. Zieh dir das mal rein. So groß ist die liebenswerte Provinz.
0: Ja, kannst du mal sehen, wie weit <lacht> ihr vom Zentrum der Lüneburger Heide entfernt ah, <lacht> seid. <sehr bitter. lacht>
1: aber aber äh, nee, das ist, ist für uns auch ähm, tatsächlich, wenn 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 Lotter denn mal weg ist, ist das für uns tatsächlich auch so, was was machen wir jetzt in, mit, mit dieser Zeit? Ne? Aber es ist doch denn tatsächlich auch mal ganz schön, einfach nur zu Hause auf dem Sofa
0: gemeinsam zu liegen. Ja, genau, das meine ich eben. Also wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir sagen, weißt du was, wir machen jetzt die Tür zu, mhm ziehen den Telefonstecker. Und genießen einfach nur die Ruhe. Und machen gar nichts mehr. Und wenn jemand klingelt, dann flüstern wir nur noch. <lacht> Bist du denn früher als Kind
1: auch selber bei deinen
0: Großeltern oft gewesen? Tatsächlich immer nur in den Ferien. Also bei uns war es wirklich so, dass... weil ähm, es einfach von Hannover zu weit weg war. Genau, bis nach Nienburg oder bis nach Backum. Und, äh, aber damals war es halt so, dass wir dann ähm, eine Woche mal da geblieben mhm. sind. Und... Ähm, bei meiner Großmutter im Backum halt auch. Da sind meistens sogar 14 Tage, weil mhm. für die lange Fahrt hat es halt nicht gelohnt. Aber sag mal, deine Eltern, die leben ja in Hannover noch, ne? Mhm.
1: Ursprünglich kommt dein Vater aber gar nicht aus Hannover. Der kommt
0: ja aus dem ähm, aus Mannheim. Mannheim äh, bekannt dafür. Dass sie keine Straßennamen haben, ne? Genau. Also, die haben das amerikanische System, sozusagen. Mit den Blocks und sowas. Habt ja. ihr vielleicht schon gehört,
1: man ne? musste dreimal hier um den Block fahren und so. Äh, in Amerika gibt es halt diese Blockbezeichnung. Und genauso ist es in Mannheim auch. Da ist dein Vater aber weggegangen von.
0: Ja, er nicht. Also, seine Eltern. Und er musste mit, ne?
1: Ah, okay. Na gut, das kann er uns ja gleich ja. mal erzählen.
0: Ja, genau. Ne? Und ähm, deine Mama, wo kommt die her? meine Mutter kommt tatsächlich aus Backum, aus, aus dem, dem wunderschönen Emsland. Emsland. Mhm. Bei Lingen? Bei Lingen. Der 20, 25 Kilometer von der Niederlande schön ganz entfernt. Mhm. Also direkt im Grenzgebiet. Sehr, sehr flache Gegend, ne? Sehr, sehr flache Gegend. Ich, ich weiß, dass es in Holland mhm. tatsächlich oder in den Niederlanden tatsächlich auch äh, Orte gibt, die unterhalb des Meeres liegen. <lacht> <lacht> Und Holland ist da ganz in der Nähe. Genau. Also ähm, es ist... Äh, ja, es ist. Bist du da gern gewesen? Das, total. Ja. Es war für mich halt als Städter. Mhm. Ähm, da auf dem Land, äh, das war wirklich, das ist wirklich Provinz der Backum. Das war mhm. damals, weiß ich, 700, 800 Seelenort, mhm. Krämerladen, äh, Volksbank, äh, Katholische Kirche, Evangelische Kirche. So. Mhm. Und dann noch äh, zwei Schankwirtschaften, <lacht> <lacht> Ja. Und Das war's dann. Ja, aber Hannover ist jetzt auch nicht die Riesenstadt, ne? Also, das ist jetzt ja auch fast schon Provinz. Hannover ist die schönste Stadt der Welt. <lacht> das, das, das wusste äh, Jan Schiemack. Ah, ja, Jan Schimak. Ja. Altin Lala, Ach so. Steven Girondolo. Die haben das gesungen auf dem Balkon. <lacht> Hannover ist die schönste Stadt der Welt. Eishockeyspieler. Fußballer. Fußballer. Ja, Fußballer. Ja, so Wenn du so an, an deinen Vater denkst. Ist er für dich eigentlich auch so ein, so ein, so ein Vorbild? Schwierige Frage. Ich, ich glaube, ähm, für jeden Jungen, wenn es nicht gerade extrem kacke läuft zu Hause, ist der Vater ja so ein bisschen der Held, den man so nacheifern möchte. Dann kommt die Pubertät. Dann ist der Papa erstmal der, den man auf gar keinen Fall nacheifern möchte. Mhm. Ähm, mein Vater war natürlich auch noch einer, der, der ziemlich oft, ähm, es besser wusste als ich. Natürlich möchte man seinem, seinem Vater in gewisser Weise nacheifern. Ich wollte den gleichen Beruf lernen wie er. Ich wollte, ähm. Er ist Bauzeichner gewesen, genau. genau. Und, ich und, wollte auch Architekt und, oder Bauzeichner und, werden. Das waren, das waren halt alles so Phasen. Ähm, mittlerweile äh, sehe ich es ein bisschen nüchterner. Das heißt, ähm, das, was mein Vater geschafft hat, und, ähm, ähm das möchte ich auch gerne schaffen. Mhm. Also, ähm, er hat äh, zwei Söhne äh, großgezogen, unterstützt immer und ähm, natürlich meine Mutter auch, aber... Ähm wenn wir jetzt über meinen Vater reden, er hat uns relativ
1: gerade hinbekommen. Wir wollen tatsächlich gleich mit, haben wir in der letzten Folge ja angekündigt, mit Detlef, das ist Ollis Papa, sprechen. Den rufen wir gleich an. Der äh, schart wahrscheinlich schon mit seinen Füßen <lacht> zu Hause und wartet auf uns. Den rufen wir gleich an. Vorher wollen wir es noch irgendwie schön machen. Aber äh, er ist auf jeden Fall für dich ein Vorbild. Das können ja. wir festhalten. Ja. Hast du ihn auch lieb? Also, ja, natürlich. Liebst du ihn?
0: Ja. Kannst du ihm das auch sagen? Ist Ja. Das, ja? Ja, also äh, konntest du früher auch über Gefühle mit ihm sprechen? Sagen wir es mal so, Geht jedes Mal, wenn wir, wenn ich Liebeskummer hatte, ähm, hat mein Vater mich wieder eingefangen. Echt? Also ähm, ich bin äh, oft, also gerade Liebeskummer, wenn mein Herz richtig gebrochen war, dann, dann bin ich wirklich so ein Tränental gestört und war nur am Flennen. Mm. Also so richtig, äh, wo man sich hinterher sagt, oh, um Gottes Willen, Alter, wen hast du jetzt wieder? Und warum hast du da und oh, mm. peinlich hier, äh, als als Junge <lacht> mit verholten Augen irgendwie durch die Stadt zu laufen. Aber das war einfach für mich, für, für mich war es wirklich Herzschmerz. Mm. Und ähm, tatsächlich war mein Vater derjenige, der mich dann wieder reinholt, konnte. Der mich dann genau so gelassen hat, wie ich war. Mhm. Und äh, dann gesagt hat, so, jetzt gehen wir vor eine Partie Billard spielen und dann äh, trinken Mach's wir noch super. ein Bierchen ja.
1: und dann ist auch wieder alles gut. Toll. Ist so die, die Beziehung zwischen deinen Eltern auch Vorbild für dich, für deine oder für eure Beziehung?
0: Ich glaube, jeder muss, muss eine eigene... Ich glaube, in Beziehung kannst du keine Vorbilder haben. Also du kannst in, in dem, was man erreicht hat, äh, Vorbilder haben. Aber in zwischenmenschlichen Beziehungen ist jede Beziehung individuell zu betrachten. Mhm. Also, Aber ich meine, ihr seid
1: ja auch ein, ihr seid ein harmonisches Paar, so wie ich euch kennengelernt habe. Und ihr habt euch nach zehn Jahren nochmal noch mal vermählt, nochmal geheiratet. Ihr habt zwei äh, wunderbare äh, Söhne. Und das ist ja schon eigentlich eine
0: Vorzeigefamilie. War das bei euch zu Hause auch so früher? Du hast auch einen Bruder? Ja, also tatsächlich ähm, zu der damaligen Zeit. Mhm. Sagen wir es mal so, es war damals anders. Mhm. Ähm, äh, damals war es doch so, dass das ein Hauptverdiener die Familie ernähren konnte. Mhm. Ähm, heutzutage müssen halt beide arbeiten. Mm. Das heißt, das Familienbild hat sich schon ein bisschen geändert. Ja. Äh, damals war das aber von meinem Gefühl her schon eine Vortagefamilie. Wir mm. waren äh, viel mit meiner Mutter zusammen, äh, haben aber trotzdem tolle Ausflüge auch mit Vatern zusammen gemacht, hatten tolle Urlaube, drei Wochen lang Kroatien. Ich glaube, das kann sich heutzutage äh, keiner leisten. Ähm, das frage ich mich auch mal, wie meine Eltern das gemacht haben. Wir sind auch früher zwei Wochen in Österreich
1: gewesen, in den Osterferien und dann noch mal drei Wochen, mindestens drei Wochen in äh, Dänemark oder äh, ja, wir sind noch mal in den USA geflogen oder so. Ich könnte mir das heute nicht leisten. Nee, und nicht, und nicht. früher hat tatsächlich mein Vater alleine gearbeitet und, und meine Mutter, die hat halbtags noch im Büro gearbeitet bei, bei einer Malerfirma.
0: Aber das, äh, haben sich
1: die Preise verändert irgendwie? oder?
0: Auch. auch ne? Auch. ne? Ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, sich alles verändert hat. Also ja. Ah, die Schade. Einkünfte, glaube ich, sind auch anders geworden. Mhm. Ähm, ja, ich, ich glaube, das hat sich nicht alles so angepasst, wie es hätte sein sollen. Mhm. Und natürlich sind die Ausgaben äh, exorbitant gestiegen. Ja. Wie ähnlich bist du deinem Vater?
1: Ja. Also ich habe deinen Vater schon einmal kennengelernt.
0: Ich glaube, er ist schon so ein kleiner Entertainer auch. Tatsächlich ist es so, dass wenn... Ähm, Leute, die mich kennen, meinen Vater kennenlernen,
1: mhm.
0: hinterher immer sagen, jetzt wissen wir endlich, von wem ich <lacht> ja. So, <lacht> genau. und, ähm, ähm, ja, also ich bin meinem Vater sehr ähnlich. Ich mhm. glaube auch, ähm, vom Äußeren her sind wir uns sehr ähnlich. Wir haben die gleichen Macken, sind, sind mhm. äh, ähnlich aufbrausend, sind äh, ähnlich ähm, extrovertiert. Er erkennst du äh, Dinge von deinem Vater in deinen Kindern irgendwie auch wieder? Ja. Einige, eine Charakterzüge sind schon da. Zum Beispiel ja so eine gewisse gewisse Art von von Begeisterungsfähigkeit für Lego zum Beispiel. Mhm. Also dieses hatten wir letztes Mal in einer genau. in in Folge ausführlich. Ähm, wir blenden hier noch mal
1: ein paar sehr sehr schöne Fotos ein von vom Dachboden deines Papas. Mhm. Also zieht euch diese Bilder jetzt mal rein. Das ist der Dachboden von Detlef. Mit Detlef sprechen wir gleich. Detlef sammelt Lego, Lego und Lego. <lacht> Verrückt, aber ein Paradies. Total. Also, Sind deine Kinder da auch mal auf dem Boden? Dürfen die da ran? Ja, klar. Ja? Ja, ja, also, Darfst du auch ran? <lacht> ich darf auch ran, habe aber meistens keine Zeit dafür. Aber, aber, aber man sieht es ja auch, er hat ja irgendwie alles total sortiert. Ne?
0: Auch die, die Steine hat er ganz säuberlich, fein sortiert in ist, Kästchen und so. Ganz ehrlich, es, ist, es gibt nichts Geileres als diese Ordnung. Ja. Weil es ist alles nach Farben, Super. nach Größen. Also du weißt ganz genau, du brauchst jetzt einen kleinen, äh, roten Zweier, mhm. der oben glatt ist und... Gehst du an so, die, denk, weißt die du Packung? Weißt du ganz genau, die Packung, da muss er irgendwo drin sein. Mhm. du nicht lang, du bist nach zwei Minuten drin. Ja, schön. Hammer. Ja,
1: Hammer. Geil. Ja, ja, Also, wer braucht schon das Lego-Haus? Fahrt einfach zu Ollis Papa. <lacht> ja. ja, ähm, Gibt es etwas, was dein Vater dir mit auf den Weg gegeben hat, was du auch weitergeben
0: möchtest an deine Söhne? Gewisse Werte. Also das zu schätzen, was man hat mhm. und ähm, trotzdem zu versuchen, weiterzukommen. Mhm. Und manchmal halt auch den Schritt zurückzugehen, um dann weiterzukommen. Also diesen, diesen Schritt Anlauf zu nehmen. Und mhm. ähm, hat mein Vater oft gemacht, ähm, auch äh, gerade in, in der beruflichen Entwicklung, mhm. dass er halt mal den Schritt zurückgehen musste, auch gehaltstechnisch, um dann halt weiter vorzukommen. Ja, okay. Und, ähm, das sind so so. Du so, auch? Äh, auch ich habe das schon gemacht. Mhm. Also habe dann den Job gewechselt, um dann halt im Endeffekt dort wieder anzukommen, wo ich losgegangen bin. Ähm, aber dann halt äh, unter besseren Konditionen. Also das sind, sind schon so Sachen, die, die mein Vater mir beigebracht hat. Und natürlich die, die ein gewissen Respekt. Mhm. Respekt vor, vor anderen Menschen. Respekt vor anderer Leute Eigentum. Mhm. Äh, Respekt auch vom eigenen Eigentum. Also auch das ist äh, etwas, was man halt lernen kann und lernen sollte. Und mhm. das ich meinen Kindern auch beizubringen.
1: Gut. Den rufen wir jetzt mal äh, diesen Menschen an. <lacht> dem du so nacheiferst, dem du so ähnlich bist. <lacht> auch ähnlich siehst. Ich glaube, ja, ja, ja. Ein bisschen schon, ne? mhm. ja. Und komm, wir mal. Ja. Seine Nummer. Er weiß, dass wir anrufen. Er jo. wird jetzt nicht sonderlich überrascht sein. Nein. Wie geht er ran ans Telefon? Meldet er sich mit seinem Namen oder macht er irgendwas Lustiges? Also Lust wenn er ist? meine
0: Nummer gleich sieht, wird er sowas sagen wie Katholischer Pferdefriedhof Hannover ja, oder ja. Ne? irgendwie sowas. Also da gibt <lacht> okay. es immer irgendwelche Sachen. Schaltzentrale der Macht, hat er auch schon gesagt. super Juts. Okay, gut.
2: Landeshauptstadt Hannover. Mein Name ist Detlef Hofmann. Frech ich mit der
1: Provinz? <lacht> hallo, lieber Detlef. Ja, hier ist die Provinz, die liebenswerte Provinz sozusagen. <lacht> Ali, hallo. Olli, Olli, ich weiß jetzt, wo du es her hast. Ja, merke ich jetzt schon. Detlef, Und, ja. Lass uns mal, lass uns starten. Pass auf, du hast, du hast ihr habt zwei Söhne, ne? ähm, ja. Die habt ihr relativ in jungen Jahren bekommen. Ne? Also du bist 1950 geboren, dürfen wir das sagen so? Ja, ich bin 1950 geboren, ja, ist richtig. Genau. Erzähl mal ganz kurz, ähm, wie kommt es dazu, dass du von Mannheim in Mannheim geboren, letztendlich in Hannover gelandet bist?
2: Ja, das kam durch meine Eltern. Mein Vater ist versetzt worden, betrieblich bedingt. Ja. Mannheim nach Nienburg an die Weser. Ah, das, was, was hat er da gemacht? Was, was, was war das? Er war Werk, Werkstattleiter bei Waggonreparaturwerkstatt. Reparaturwerkstatt. Die Kalichemie, wo er gearbeitet hat, hat eigene Säurewaggons gehabt, die, die mussten gewartet werden und, ja. repariert werden und er war Leiter dieser Waggonreparaturwerkstatt, Reparaturwerkstatt, die dann nach Nienburg verlegt wurde. Mhm. Und ich war noch nicht vollständig und musste dann leider äh, meine Heimat verlassen.
1: Also, äh, du sagst leider, Mannheim hat dir schon eigentlich mehr gefallen?
2: Ja, Mannheim war meine Heimat. Ich bin da groß geworden, 17 Jahre gelebt. Ne? Du hast Freunde gehabt und sonst was und bist dann nach Nienburg gekommen. Ich wusste gar nicht, wo
1: das lag. Ja.
2: Entschuldige bitte. Also.
1: Konntest du dich denn äh, trotzdem irgendwie mit Nienburg äh, irgendwie anfreunden? Ging das? Oder warst du auch letztendlich froh, als du weg von Nienburg warst?
2: Naja, ich hatte auch das Glück, dass ich nachher, da ich ja in der Lehre war, in Hannover eine Lehrstelle bekommen habe. Also habe ich jeden Tag die Fahrt nach Hannover auf mich genommen, um mhm. äh, dann in Hannover auch meine Lehre zu beenden, auch bei der Kali-Chemie. Ja. Und äh, habe in Nienburg also ganz wenig Kontakt gehabt. Ich war also wirklich eine ganze Woche über von morgens um 6.12 Uhr, als der Zug fuhr, bis abends um 20.10 Uhr, als ich wieder nach Nienburg kam, unterwegs und habe also am Wochenende auch niemanden so gefunden, der meinen Freund sein konnte oder so. Ja. Also es war, war sehr schwierig und ich, die Zeit war dann auch zu Ende, und dann bin ich zur Bundeswehr und habe mich dann eigentlich auch abgenabelt, bin eigentlich auch nicht mehr nach Hause zurückgekommen. Ja. Habe mich vier Jahre verpflichtet bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe und äh, ja, bin dann von der Luftwaffe oder von der Bundeswehr dann gleich nach Hannover gezogen.
1: Ja, das klingt ja nicht so, als ob du dich äh, in der liebenswerten Provinz äh, äh, wohlgefühlt hättest. Ich weiß nicht, was macht Tobi? Ist der auch äh, in Hannover noch? Oder wo ist der?
2: Nee, Tobi wohnt jetzt in Großmunzel.
1: Oh Gott, am wo Deister. ist das? Am Deister.
2: In der Nähe von Bassinghausen.
1: Ja, das, das ist schön. Da war ich am Wochenende erst gerade, da in der Gegend. Ja, schön. <lacht> ja, also es ist wirklich schön. Also es ist ja, wenn man an Hannover vorbeifährt, A2 und dann Richtung äh, Porta ja. Westfalica fährt, da, da fangen ja schon praktisch die Berge an. Das ist ja fast ein Gefühl wie ja, im ja. Harz. Also es ist eigentlich eine schöne Gegend so. Und wenn man dann so reinfährt...
2: Das hat mich eigentlich auch gewundert, weil meine beiden Söhne, die ja nun in der Großstadt groß geworden sind, ja. jetzt aufs Land gezogen sind.
1: Ja, genau, das, das, deswegen frage ich. weil, weil Interessant. Ja, finde ich auch. Und äh, kannst du das also kannst du das nachvollziehen, dass die sich hier wohlfühlen, beziehungsweise der eine im, im Deister und der andere in der Lüneburger Heide?
2: Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen, weil mit Olli hatte ich schon mal ein langes Gespräch und er sagte mir ja auch, Papa, hier in Schneeberding bin ich vielleicht die Nummer 25. In Hannover bin ich Nummer 2640. Ja. Also diese das Anonyme hier in der Großstadt ist natürlich sehr weit verbreitet. Mhm. In wenn du in Schneeberding wirklich Kontakte suchst, findest du sie. Auch ja. schnell. Das weißt du selber auch von, deiner, von deinem Heimatort. Ja, klar. Und mhm. äh, das hast du in Hannover oder in Bremen nicht. Mhm. Das, das ist so. Da bist du anonymer. Mhm. Da kennst du vielleicht dein kleines Umfeld, deine, deine Wohnstraße noch und äh, den Einkaufsladen und den Friseur. Ja. Und da, wo du immer dein Bier kaufst, hätte ich fast gesagt. Aber <lacht> das war es auch schon. Ne?
1: Ja. Was mich auch bei diesem Steckbrief, den Olli mir zugeschickt hat, und was du mir bei der Hochzeit gar nicht erzählt hast, äh, dass du auch selber mal als DJ tätig warst. <lacht> Das steht hier auf dem Checkbrief ja. drauf, hat Olli <lacht> draufgeschrieben. Du hast dir ja. Geld dazu verdient als DJ.
0: Man muss dazu noch sagen, Ja, das ist
2: wohl wahr.
0: Seine, ja. seine Einlaufmelodie, mit der der Tanzabend <lacht> anfing, ja. war Dave Brubeck. Ah, nein, wirklich Take Five, oder ja, was? Nein, die, pass ja, auf, genau. die Diskothek ja. hieß Take Five. Nein!
1: Oh, ja. super! Cool! Ja, ja, also, genau. Take Five hieß die, wo, wo war das? Erzähl mal bitte. Das war in Treusdorf. Zwischen waren und Richtung Bonn fährst du. B genau. Du weißt doch. bin ich neu erst gewesen. Dort war die ja. Diskothek äh, ja, Take Five, ja. Ach, cool. Und was hast du denn dann, äh, nach der, der, der Einlaufmusik, Detlef, was, was hast du nach der Einlaufmusik gespielt? Ganz normale Diskomusik. Also das war viel mit, mit, mit N, weil wir hatten da in der Nähe auch ein
2: Schwesternwohnheim. <lacht> ah, <lacht> das war immer ein langer Ausgangsabend. Äh, die durften dann bis 23 Uhr wegbleiben. Und die Jungs <lacht> der Bundeswehr kamen dann auch dazu. Ach, schön. Ja, da habe ich eigentlich immer nur Schmusemusik <lacht>
1: gespielt. <weil lacht> was anderes ist nicht gewünscht worden. Ka kannst, kannst du dich noch an einen Tanzflächenfüller äh, erinnern? Also ich weiß, dass ich und Celentano noch gespielt habe.
2: Ja. und ja, ja, war damals auch noch irgendwie
1: Super. Azuro und so. Ja, das ja, genau. Dann noch so. So ein Ding, ja. Ach so, lustig. Aber
2: mehr, weil ich bin nun selber so ein Fan davon, das weiß ich noch.
1: Ja. Wie, wie bist du dazu gekommen? Also hast du so äh, äh, Platten gesammelt oder äh, bist du so ein, so ein Musikliebhaber gewesen, Musiksammler? Oder wie, wie ist es dazu gekommen, dass du da aufgelegt hast? Du, das ist dazu gekommen, weil ich war mal in der Diskothek
2: und die hatten kein Discjockey. jockey Da hatte ich <lacht> Die, die Frau, also die Chefin selber persönlich irgendwie ab und zu mal aufgeregt, und meistens Langspielplatten, damit es länger ging. Ne? <lacht> <Okay>. äh, und <lacht> habe ich gesagt, ihr müsst aber mal einen hier irgendwie haben. Hier kommen doch immer so viele Leute und äh, das, das bringt nichts. Das ist ja nur Untermalungsmusik, was du da machst. Du musst die Leute mal ein bisschen fordern und so was. Ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Und das ist, das ist, das heißt, ich kann mich ja mal anbieten, dass ich mal am Wochenende vorbeikomme, weil ich wohne ja in Nienburg und das hier in Köln und ich fahre nicht jedes Wochenende nach Hause. Also ich wäre dann auch da und ja. damit das mal Mensch, das können wir probieren, meint sie Ja, ja gut, da war sie so begeistert davon von dem einen Wochenende, dass wir das dann gemacht haben. Ja.
1: Toll. Weißt du noch, was du damals verdient hast?
2: Äh, die Getränke waren umsonst.
1: <lacht>
2: und ich glaube, es waren äh, so 40 oder 50 Mark also. am Abend.
1: So, so, so wie meine Gage bei Ollies Hochzeit ungefähr ja, ja. ja. <lacht> schön
0: inklusive Trinkgeld ja. Uh. ja ja
1: ja dann sag mal und dann sind dann ist Olli als erstes Kind gekommen ist Olli ein Wunschkind ja
0: ja guck mich mal bitte ja, an der
1: ist gewollt das? der ist gewollt
0: der ist gewollt. Ja, wir haben ja schon fast gedacht. Es so. war nicht so, wie ich geworden bin, aber
1: eigentlich war ich gewollt, ja. Nein, aber...
2: Das hat das nicht gesagt, das hat jetzt mein Sohn gesagt.
1: <lacht> aber äh, du, kennst, du kennst Olli ja auch ein bisschen mit seinen flapsigen Sprüchen immer hier, ne? Das ist ja...
2: Naja, du kennst ihn ja auch schon,
1: ne? Ja, 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 ja. Das, er hat uns ja
2: viel Freude gemacht, aber die größte Freude, die er uns gemacht hat, war, als er zu Weihnachten seiner Mutter die Haare von Jesus geschenkt hat.
1: Die Haare von Jesus? ja.
2: Holly sah aus wie äh, ein Schauspieler von Oberammergau. Er hätte glatt den Jesus spielen können mit seinen langen Haaren und seine Mutter fand das fürchterlich und ich auch. Er lief rum wie Jesus. Ne? Ich habe mir gedacht, was soll aus dem Kerl werden? Ne? Und zu Heiligabend hat er seiner Mutter einen kleinen Briefumschlag gegeben und ihn draufgeschrieben, fröhliche Weihnachten. Es ist vielleicht nicht das Tollste, aber das auf jeden Fall das originellste Geschenk. Und da war eine ganze Haarlocke mit drin.
1: <lacht> also, ja, aber sag mal, hat, hat Olli, ähm, in welcher Phase hat Olli euch am glücklichsten gemacht? Als er ein Baby war, Kleinkind, Schulkind oder als er jetzt oder jetzt so als als Vater von, von zwei Enkelkindern? Also,
2: er hat uns immer Freude gemacht. Also, es gibt, es gibt keine, keine Situation, die unfreundlich war oder sowas. Also, wir haben unsere Kinder, weil wir lieben unsere Kinder heute noch, genauso wie wir damals geliebt haben und mhm. es war nie irgendeine Zeit, wo es hieß, äh, ich könnte sonst wohin treten. geschlagen <lacht> äh, haben wir sie nie. Wir haben versucht immer mit Worten, aber Worte waren dann manchmal äh, auf der Seite der Kinder und nicht auf unserer Seite. <lacht> <lacht> ja. So, das ist einfach gesagt habe, so jetzt ist Schluss, ab ins Zimmer. Ja, okay. Das war dann so die Autorität vom Vater.
1: Ja. Okay. Die einzige
2: und, Waffe, die ich noch hatte.
1: <lacht> bist du denn mit, mit, mit Ollis Werdegang, so wie, wie er seine Schule beendet hat und ähm, dann weitergemacht hat und so, bist du da einigermaßen Olli, hör kurz weg. Äh, bist du da einigermaßen mit zufrieden? Du, das Ergebnis zählt. Ja. Du
2: schaust das Ergebnis. Also Von daher hat er alles gut gemacht. Okay. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und schön. wir haben
2: alles richtig gemacht, indem wir ihn verdonnert haben, eine Lehre anzufangen ja. und uns um den Schein zu zeigen und zu sagen, du, jetzt kannst du machen, was du willst. Ja. Wenn nichts mehr klappt, dann kannst du auf jeden Fall in deinen Beruf zurück. Das war uns eigentlich wichtig. Das, das war, war euch wichtig, ja. Ja, das war eigentlich das, wo wir sagten, also das musst du haben.
1: Ja. In ne? ja. der
2: damaligen Zeit. Heute ist das wahrscheinlich auch ganz anders, aber damals war es
1: schon. Ne? Okay. Wir wollten das unbedingt. Ja. ja. Wie habt ihr das empfunden, als er äh, sein Abi abgebrochen hat? Ja,
2: wie soll, ich, wie soll ich das sagen? Wir wir haben das akzeptiert. Ja. Wenn er sagt, ja, okay, ich will das nicht mehr, gut, mein Junge, dann willst du das nicht mehr, dann musst du deinen Weg gehen. Sag ihn, sag uns, wie er sein soll und wie er, ob du ihn gehen kannst. Wollen wir mhm. mit dann mal zusammen besprechen und ja, wir haben uns unterhalten und wir haben uns gestritten und wir haben uns gezankt und wir haben uns ja doch wieder versöhnt. Und, also es war schon ein bisschen emotional, das Ganze. Ja, ja. War ja nicht so, ich, ich bin ja auch so ein Typ, der gerade ausgeht. Ich, ich, ich will nicht kontrollieren, aber ich bin ein kontrollierter Mensch. Mhm. Ich kann nicht einfach so loslegen, ich brauche einen Plan. Okay. Wenn ich keinen Plan habe, dann klappt das nicht. Und er hatte keinen Plan. Mhm. Und das ist das, was ich ihm vermitteln
1: wollte. Er brauchte einen Plan. Ne? Ja. Wie ist das bei Tobi's äh, Entwicklung gewesen? Ja, das war ein das war früher, das, das, der, der hat ein Konzept, ja. <lacht> Olli, hör mal, hörst du? Der hat ein Konzept, okay. ein Aber die beiden
2: sind ja. auch sehr, die beiden sind auch sehr unterschiedlich. Der, der Olli hat äh, mehr geistige Fähigkeiten, sage ich mal. Also das ist ein, ein Denker und äh, du Olli ein du, 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 du Mann. <lacht> Wenn so. du ein Stück Holz in die Hand gibst, dann kann er was damit anfangen. Ah, okay. Und er konnte mit dem Stück Holz nicht anfangen, hat höchstens ein Gespräch damit angefangen. Aber es war auch ein Ich habe es beschrieben.
0: Ich, <lacht> ich habe es beschrieben.
2: Obwohl ja. er wusste, was ein Schraubendreher ist. Wenn ich sage, gib mir mal den Schraubenzieher, sagt er Papa, das heißt, das heißt Schraubendreher. Ja.
1: Kleiner Klugscheißer war also früher auch schon.
2: Das Wort habe ich auch damals schon benutzt.
1: Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> Es heißt auch nicht Zollstock, sondern Gliedermaßstab. Ja, <lacht> <lacht> richtig
1: wenn wir jetzt nicht ins Detail gehen, bitte. Ja. <lacht> <lacht> Prima. Aber sag mal, äh, äh, Detlef, habt ihr euch gefreut über eure Enkelkinder? Ja. ja Natürlich. Du bist ja auch junger Vater geworden. Ähm, man freut sich dann wahrscheinlich erstmal, wenn die Kinder erwachsen sind und erstmal aus dem Haus sind. Denkt man dann nicht so, ja. oh, jetzt, jetzt, oh, jetzt haben wir das gerade durch, jetzt kommen die nächsten? Nein, 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 nein. Das ist genau das Gegenteil. Du musst ja nicht erziehen, das
2: machen die anderen. Du kannst du sie kannst verziehen. Ja. Dann musst das wieder ausbügeln, das ist das Schöne. Und du hast sie nur eine gewisse Zeit.
1: Ja, du kannst wieder du abgeben kann, dann. Du
2: kannst, du kannst die berühmten Worte von Olli sagen, fahrt vorsichtig, kommt gut nach Hause und ruft an, wenn er ja. da ist. Genau. Das ist immer das Schönste, dann mache ich die Tür zu, die Beine hoch. Super. Flasche Bier auf und. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ach, klasse. Äh, Detlef, jetzt sind deine, deine Enkelkinder und deine, dein, deine Söhne äh, nicht direkt in, in eurer Nähe. Wäre es nicht ja, also, schöner, wenn die Jungs näher dran wären oder vielleicht alle zusammen in einem Haus wohnen würden? Also schöner wäre es schon, wenn die Jungs näher dran wären, mhm. das ist klar.
2: Das, ähm das ist halt immer eine Hemmschwelle. Du fährst 120 Kilometer, ja. äh, anstatt vielleicht nur 40 Kilometer. 40 Kilometer, das machst du mal kurz, aber 120 Kilometer, dann auf dieser äh, Todesautobahn, hätte ich fast gesagt, äh, auf der A7, das ist dann so eine Sache, ne, mit mhm. den vielen Baustellen und jeden ja. Tag hast du Stau und du weißt gar nicht, wie du fahren sollst. Du fährst über Huckeldörfer, um dann nach Schneebadingen zu kommen und bist manchmal zweieinhalb bis drei Stunden unterwegs. Und Oliver kennt das auch, der holt die Kinder mal oder bringt sie mal hierher und fährt nach Hause und dann sagt auch, oh, Papa, ich bin wieder über Dörfer gefahren, also ich bin gar nicht anders. Das ne? ja. ist natürlich blöd, ja, das stimmt. Es wäre schöner, wenn sie näher wären. Aber äh, die Freude ist halt umso größer, wenn man sie denn hat hier. Ne? Das, und äh, wir haben uns dann auch schon so geeinigt, dass wir sie nicht nur ein oder zwei oder drei Tage haben. Wir haben es jetzt mal äh, sieben oder acht Tage hier gehabt. Das ist hm. natürlich toll, ne? ja. also, auch für die Jungs. Die hatten also auch gar kein Heimweh, haben jeden Tag mit ihren Eltern telefoniert, morgens und abends. Und ja, dann haben wir viel gemeinsam unternommen. Wir haben ja die Garten-Eisenbahn aufgebaut.
1: Ach super. Im Garten. Wir haben draußen gezeltet,
2: haben die Jungs zwei Nächte lang.
1: Toll. Wo wir dich gerade dabei haben und äh, Olli auch hier am Apparat ist, wo ihr beide hier so versammelt seid. Und äh, ihr habt ja einiges erlebt und einige äh, ja Orte in eurem Leben kennengelernt und so. Habt ihr Lust auf ein kleines Quiz? Auf ein kleines Quiz. Ja? Ja, gerne. Ja? Es Moment, gibt Moment, Moment. Was gibt's zu gewinnen? Es gibt
0: <lacht> Aufkleber.
1: Nee, 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 Aufkleber nicht. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Wir, wir spielen jetzt ein kleines Quiz. Ähm, fünf, sechs Fragen, die ich mir vorhin irgendwie zusammengeschustert habe. Es äh, mhm. ist, ist nicht schwer, ist nicht schwer, ist wirklich nicht schwer, auch nichts Schlimmes. Äh, Detlef, wenn du, wenn du gewinnen solltest, dann, ähm, dann bekommst du von mir eine Kiste äh, Weißbier ohne Alkohol. Ist gut ist Paul, gut. Anna. <lacht> und Olli, du kriegst auch irgendwas. Gucken wir mal, wenn du gewinnen solltest. Wer die Antwort weiß, schreit es einfach ins Mikrofon rein. Okay. Ladies and Gentlemen, hier ist die kleine Rateshow von Der gelebte Durchschnitt. Durchschnitt. Heute mit unseren Kandidaten Oliver und Detlef Hoffmann. Also, es geht los. Ähm, im Jahr 1965 wurde der spektakuläre britische Postzugraub unter dem Titel Die Gentlemen bitten zur Kasse im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Wer spielte den Anführer der Bande? Detlef, weißt du das? Derek! Du's? Derek! Oh, Derek, und wie heißt, wie heißt der Schauspieler? Horst äh. Tappert. Aber Derek war zuerst. <lacht> Detlef, super! <lacht>
2: Und
1: er hat <lacht> Sehr gut, aber gut. Okay, pass auf, so ähnlich leicht geht's weiter. Pass auf. 1977.
2: Oh Gott.
1: Ja, ganz ganz großer Hit in den äh, deutschen Singlecharts war ein Titel namens Ti Amo. Wer hat es gesungen?
0: Ti Amo. Roland Kaiser. Nein. Hm. Detlef. Äh.
1: Weißt du es?
2: Kappendee. Richtig, Kappendee, richtig, super. Ja.
1: Wunderbar. Ich dachte schon, wir enttäuscht es.
2: Ahnung von Musik, das
1: ist Ja, komm, du als alter DJ-Hase hier, komm, pass auf. Dann machen wir was mal einfach. eine Frage zu Hannover. Das könnt ihr euch, vielleicht weiß da einer von euch Bescheid. In den 60er-Jahren reisten die Menschen entweder mit Bus und Bahn oder mit dem Auto und Zelt. Ein besonderes Gefährt war der VW-Bus. Wie hieß der VW-Bus mit Dachfenster und Faltdach? Der heute sehr, sehr teuer verkauft werden könnte im Volksmund. Hieß er A. Rumba, B. Samba oder, oder C. Bulli? Bulli. Liegt die beide falsch? Das Samba. <lacht> Aber hier, Ende der 70er, da kennt ihr euch bestimmt aus. Hier, da gab es eine Fernsehsendung, die hieß Disco mit Ilja Richter. Hm. Mit welchen Worten präsentierte Ilja Richter? Richter aus Spottern. Richter ah.
2: aus Spottern.
1: Ja. Wusstet ihr beide?
2: Licht aus!
1: In dem Fall war Olli jetzt Spot ein bisschen schneller. Okay. Yeah. Ich krieg keine Telefonleitung. Ihr seid auch nie oh, am Aber ihr seid schon zwei Supernasen. <lacht> äh, apropos, äh, die zwei Supernasen. Wer, wer, wer spielte die zwei Supernasen? Thomas Gottschalk. Und, und? Detlef? Mike Krüger. Genau, Mike Krüger, Detlef, super. Aus oder so. Sehr gut hier. Ja, hm. das hättest du nicht wissen. Hier, Pass auf, als Olli geboren wurde, am 2. April 1976 Da war ich schon einen Tag alt. Am 1. April. Am
2: 1. April. Ist äh, ja, aber äh, April
1: ist. War ein ein Song direkt auf Platz 1 in den deutschen Singlecharts. charts Aha. Weißt du noch, oder könntest du dir vorstellen, was das gewesen ist? Du dürft jetzt
0: beide raten. Aber <lacht> Aber es... Äh, Baccarat mit äh, Yes, Sir, I can Boogie. Das ist alles fast die gleiche Zeit. Ein Monat vorher
1: war sogar Movie-Star auf Platz 1. Ah. Und äh, aber war, glaube ich, äh, ein Monat danach. Es war zu der Zeit Pussycat. Das ist eine Band aus äh, Holland gewesen mit Mississippi. Mississippi. Ja, genau. Mississippi. Olli kennt den sogar. Cool.
0: Ja, ich bin ja geboren worden. Ich ja. Den
1: <lacht> der lief im Kreissaal. Super. Ja. Aber jetzt, hier pass auf, wer war denn, ähm, als du 30 äh, wurdest, lieber Deadlift? wer war denn da auf der 1 in den deutschen Singlecharts? Weißt du das?
0: 1980? 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
1: ja. 23.11.1918. Das ist tatsächlich der erste Ohrwurm, den ich im Kopf hatte. Also den ich als Kind gesungen habe auch.
0: Es, ähm,
1: es fing so an. Santa um, 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 um,
0: Santa Maria. Und jetzt habe ah, ich, ich jetzt kommt Welt, ich auch nicht. <lacht> fast richtig jetzt Santa Maria aber, jetzt ist Roland Kaiser diesmal. Ja. jetzt, haben jetzt, wir jetzt ist Roland Kaiser. Kaiser ja
1: <lacht> ihr seid aber beide gut Mensch klasse ihr seid gute oder gleich schlecht das kommt drauf an nein 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 ähm, äh, äh, was einfach ist, ähm, für unsere Kulturbanausen da draußen <lacht> du kommst ja aus Mannheim ne ja,
2: ich bin ein echter Monomer.
1: Du bist ein echter Monomer. Ähm Weißt du, in welcher Stadt 1782 die Räuber von Friedrich Schiller uraufgeführt wurde? <lacht> Rat mal. Es war
2: im Schlosstheater in Mannheim.
1: Super! Das ist richtig. Im Schlosstheater Mannheim war die Uraufführung. Mensch, du weißt ja alles. Aber wisst ihr eigentlich und wisst ihr, wer der Vater von Ursula von der Leyen ist?
0: Ja, Ernst ja. August von Hannover. Nein. Nicht Ernst alles von Hannover.
2: <lacht>
1: Mann, Olli. Was? Detlef, sag's richtig.
2: Der ehemalige Ministerpräsident
1: von Niedersachsen. Ernst Albrecht. Jawoll, richtig! <lacht> <lacht> Mensch, klasse. Ja, ich würde sagen, dein, dein Papa hat sich den Kasten Weißbier redlich verdient. <lacht> ja. Also hier zwölf Punkte vor, vor Olli. Ein Punkt, das ist <lacht> auch zwölf <12 ,5. lacht> halb. <lacht> Hast du toll gemacht, Detlef. Vielen, vielen Dank. Du bist, ja, bist ein toller Typ. Ich hätte ja eigentlich auch den Podcast lieber mit dir gemacht, aber Hannover war mir ein bisschen zu weit weg. Und dann musste ich Olli nehmen.
0: Ja, ich muss musste mal
1: los. Das ist
2: schade, weil wenn man was Gutes machen, will, müssen wir auch ein bisschen weit fahren.
1: <lacht> aber ja, deswegen ist es auch nur das durchschnittliche Produkt
0: jetzt geworden. Ihr wisst ja, ne? schon, wenn ihr, so, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr so weitermacht, dann sagt YouTube wieder, wir müssen schneiden.
1: Oh, oh ja, wir müssen aufpassen, was ich sage. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne ganz liebe Grüße nach Hannover, hab noch einen. Ja, auch Spaß. Gemacht, Schön. Wir sehen uns. Schönen Grüße, ja. Mama. Bis Los. dann. Bleib sauber. <lacht> Gleichfalls. <Mach vorsichtig. lacht> ja. Genau. Komm gut an. Tschüss. Und du ruft an. <lacht> <lacht> Tschüss. Super.
0: Ja. Wow. Also, 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 dein Papa, netter Typ. Ich weiß. Das ist, äh, das ist, äh, äh du weißt es. Ich weiß es. Ja. ja, ich weiß. Hast du
1: das auch immer so empfunden?
0: Ja, naja, was heißt es? Ah, ich immer so empfunden. Ich glaube, man man kriegt erst im Alter mit, wie cool die die Eltern sind oder wie wie. Ich meine, ganz ehrlich, deine deine Mutter mhm. mit mit äh, WhatsApp und äh, ja klar, allen, also digitalen äh, Geräten. Genau. Wie cool ist das ja, eigentlich? Stimmt. So und äh, das kriegt man aber erst äh, später mit. Also mhm. ich ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich gedacht habe. Alter. Halt doch bitte deine Klappe. Lass mich mal machen. Ich weiß schon, wie das geht. Mhm. Und dann bin ich halt mit aufgeschürften Knien und äh, gebrochenem Arm nach Hause gekommen, weil ich dachte, es wäre eine geile Idee, betrunken Fahrrad zu fahren. Mhm. Ähm, ja, mein Vater hat mir von vornherein gesagt, das ist keine gute Idee. Ich habe nicht auf ihn gehört. Ähm, manchmal ist die Coolness einfach äh, da, wenn Eltern einen machen lassen. Mhm. Damit man selber die Möglichkeit hat, hinterher zu sagen, äh, sie hatten recht. Wie oft ist dein Papa hier bei dir? Ja, Wie oft sitzt
1: ihr hier in der Küche zusammen?
0: Äh, ja, so hier in der Küche, so, ich würde mal sagen, so viermal im Jahr, vier, mhm. fünfmal im Jahr. Würdest du es wünschen, dass es öfter ist? Ähm, ich wüsste, alles, was häufiger wäre, würde mir Stress verursachen. Nicht, weil es mein mhm. Vater ist, sondern weil ich okay. einfach nicht wüsste, wo ich es in den, in den Termin teilte. Ja, okay, gut. Mein Gott, es ist ein vielbeschäftiger Mensch dieser Olli. <lacht> Eigentlich hast du an so einem Abend, wenn wir uns treffen, auch schon was anderes geplant. Ne? Was, was würdest genau. du sonst machen? Eigentlich hätte ich mich heute Abend äh, mit dem Stubenstammtisch getroffen. Mhm. Ähm, wir sind so ein, so ein äh, Glaubenskreis, mhm. ich jetzt so mal oder Bibelkreis, oder Hauskreis, sagt man auch dazu, ähm, wo es halt ums Thema Glauben geht, Glauben im Alltag. Ähm, so, mhm. und äh, da, da geht es. Äh, ja, das ist, da, da kriegt man noch mal so richtigen Input, was, was den Glauben betrifft. Mhm. Ja, aber jetzt habe ich halt äh, versucht, Prioritäten zu setzen. Weil, das haben wir in der ersten Folge schon gelernt, der Glaube ist bei dir
1: bzw. in deiner Familie ähm, schon etwas Wichtiges. Mhm. Hat man ja heutzutage auch nicht mehr so häufig. Ähm, Finde ich eigentlich interessant. Du sollten wir auch ruhig mal drüber sprechen, oder? Gerne. Ja? Finde ich interessant. Wir nee, machen wir ruhig. So. Aber, aber teilt uns auch mal mit, was, wie es bei euch aussieht. Würde als Grundlage für uns schon mal eine große Hilfe sein, wenn wir wissen, woran ihr glaubt, ob ihr überhaupt noch glaubt. Geht ihr in die Kirche? Ist die Kirche für den Glauben wichtig? Ähm, wen betet ihr an? Betet ihr überhaupt? Betet, betest, betest du? du? <lacht>
0: betest du? Ähm, ich bete nicht, nein. Ich rede oft mit ihm. Ja? So wenn du allein bist oder? Unter, unterbewusst okay. Also das heißt, still vor mich hin, versuche mhm. ich halt mit ihm, mit ihm in Kontakt zu treten und, 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 und ihm dann halt so mhm. oftmals mein, mein Leid oder mein, mein Mist, den ich mit mir rumtrage, einfach abzulegen und zu sagen, kümmere du dich bitte drum.
1: Was das für Mist ist und wer ihm ist, darüber sprechen wir nächste Woche. Genau. Tschüss. Achso, hast du, nee, ein Schlusswort noch hier. Ein Schlusswort fehlt. Ja, willst du nicht mal ein Schlusswort machen? Nee, mach du mal.
0: Okay. Also Egal, wohin ihr fahrt, fahrt bitte vorsichtig und ruft kurz an, wenn ihr da seid. Amen. Bis dann, Bis. ciao.